0: Olá, que bom que você está escutando esse podcast. É o primeiro podcast do quadro que eu chamo de Inspirações. Esse podcast é em parceria com meu amigo Leandro. Convidei o Leandro para ler um livro comigo. E o livro escolhido para esse episódio é Louco Amor, do Francis Chan. A gente lê o livro e comentamos aqui aquilo que foi palavra de Deus para nós. Então o livro é uma base onde a gente pinça... Algumas coisas que nos fizeram pensar Sobre essa leitura E a gente compartilha aqui, tá bom? A ideia não é passar capítulo por capítulo Não é fazer resumão Nem vender livro pro franciscano, não A ideia é só A partir dessa base A gente compartilhar um com o outro O que que aprendeu, ok? Então vamos lá, tá bem legal Um grande abraço, valeu! começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eliezer, eu sou um cristão, casado com a Mariana, pai do Estevão e do Lucas. Como profissão, sou analista de sistemas, exerci a vida toda a minha profissão no Brasil. Agora a gente mora na Califórnia, aqui perto da região de São Francisco. Além disso, sou músico, professor de música. E graças a Deus, apaixonado pelo nosso pai e servindo na casa dele. Graças a Deus. E você, Leandrinho? Fala aí um pouquinho de você, meu caro. Muito bom você estar tá aqui, viu?
1: Fala, galera. Meu nome é Leandro Glério de Medeiros. Eu nasci em Goiânia. Sou cristão desde, desde criança. Cresci na igreja. Trabalhei um pouco com música. Sempre com missões. E sou formado em letras no Brasil, fiz uma pós-graduação em ensino da língua inglesa e acabei vindo morar nos Estados Unidos em 2009, é, tive uma oportunidade de vir para cá através de um ministério que usa o esporte como estratégia de evangelismo, né a organização se chama Missionary Athletes International, né? atletas missionários internacionais. E também tive a oportunidade de fazer um mestrado aqui. Fiz um mestrado em missões, né? Vamos dizer assim, no, no é, Moody Bible Institute, Instituto Bíblico de Moody, né? Que fica no centro de Chicago. E tô aqui em Chicago, na verdade, uma hora é, oeste de Chicago, é, desde 2009. Em 2014 me casei com uma americana, o nome dela é Nicole. E hoje temos um filhinho de 16 meses, o nome dele é Luca. É, eu me tornei um cidadão americano também é, em 2018. E hoje sou o diretor executivo é, do Chicago Eagles. O Chicago Eagles é, são, é uma das, das filiais da organização Atletas missionários Internacionais né, em Chicago. Temos um escritório em Chicago, um escritório em Los Angeles um escritório em Charlotte na Carolina do Norte, e eu sou o diretor executivo do escritório em Chicago. E hoje estou aqui, trabalho em tempo integral com o Ministério, é, levantando sustento e usando o esporte como ferramenta de evangelismo.
0: Então, Leandro, você, a gente leu esse livro do Louco Amor, e uma coisa curiosa que eu achei já... É, entrando um pouco nos assuntos, é porque ele, o Francis Shen, ele não escreveu só o livro, né? Mas o livro tem referências com alguns vídeos, antigos, inclusive, já desde a época que ele lançou o livro, mas ele também tem alguns materiais que ele lançou há pouco tempo, para estudo em grupo e tal, que é uma... acho que é uma maneira muito agradável de se alcançar os jovens e adolescentes, que é bem pouco que você trabalha. Você acha que esse livro, por exemplo, pode ser um material de apoio para grupos de jovens, de Pós Adolescentes, Sim. é uma boa ferramenta, não?
1: Ah, não, com certeza. Engraçado você perguntar, porque a gente tem um trabalho aqui durante o verão, verão americano, né, nos meses de junho e julho, e a gente trabalha com atletas, né, jogadores de futebol, né? De, das faculdades americanas. É, então a gente forma um time masculino, um time feminino, e a gente inclusive leva eles o Brasil por duas semanas, e tem um trabalho todo aqui durante as, as, as outras seis semanas que a gente passa aqui. E a gente sempre escolhe um livro para nós lermos juntos, e pra gente discutir e trabalhar, né, questão ministerial também, é parte de, de todo um programa, não é só isso. E, se eu não me engano, em 2012 e... ah, ou 2013, talvez em 2013, a gente escolheu esse livro. É, aqui, em português, ele é Crazy Love, né? Em é, inglês. Né? Em é, é. inglês, desculpa. E a gente leu esse livro na época, a gente conversou com os meninos e, e eu lembro quando esse livro saiu, é, ele teve um impacto muito grande aqui nos Estados Unidos, né? Porque ele é, ele é, um, ele é ele, o, o, o Francis Chan, ele tem uma pegada um pouco radical, né? É, no sentido de... de de se doar, de servir a Deus e de Sim. Se, de se jogar, né, no, Sim. No, no, no Evangelho. O que é, o que foi bem legal durante as nossas conversas com, com a galera mais jovem, assim. E eu lembro que teve muita discussão bem legal. E assim é, é um livro muito desafiador, né? Se a gente for olhar assim, a, a gente vai falar mais sobre isso. É um livro que que ele que ele te desafia em, em vários aspectos. E naquele ano com aquela galera ali. Naquele Tempo não só desafio, nos, nos desafiou, nós líderes, né, é, como desafiou a galera também. Ele tem um, uma pegada bem evangelística, né? Então, é, recomendo sim. Acho que é um livro muito legal. Eu acho que a leitura dele é fácil, é simples, é extremamente desafiadora. É, tem muita coisa boa que nos leva a refletir, né? E ele sempre nos traz para a palavra de Deus. Isso me né? agrada. né? É isso então, mesmo. Acho que sim, cara.
0: Nós estamos gravando isso em janeiro de 2020. Não sei nem se você sabe, mas em dezembro eu estava escutando um podcast da igreja dele. Ele é daqui do sul da Califórnia.
1: Uhum.
0: E ele, inclusive, é, largou tudo e foi para um cambissionário, para a família. É, foi para pais... a Ásia,
1: né? Se eu não me engano. Isso. Ele então difícil, ele, esse chamado radical como você comentou, é, ele, tá? ele é isso é uma coisa que me chama muita atenção em relação ao francis Chan eu não não o conheço pessoalmente é, mas ele é um ele é um cara muito é, muito conhecido aqui nos estados unidos né e cara ele ele chama a galera para ter uma pegada radical diante do né das necessidades do próximo de amar o próximo de se doar de, de pensar Sempre no reino, né, em eternidade e tudo mais. E uma coisa que eu acho legal, que eu tenho visto assim um pouco, né, é que ele, ele caminha o que ele fala, ele faz o que ele fala. Então, assim, desde quando eu comecei a seguir um pouco do que ele faz e trabalha, eu lembro que no começo ele morava numa casa maior, ele vendeu a casa é, para morar numa casa menor e doou. O, o lucro que ele teve diante daquela casa Eu lembro que eu acho que Se eu não me engano foram mais de um milhão De cópias vendidas do livro dele Ele doou 100% De todo o lucro Para caridades, para coisas que, que não Ele não pegou para ele Todo o lucro né E eu lembro que ele deixou o pastorado De uma igreja bem conhecida Em São Francisco Para trabalhar com a galera com, com mendigos, galera que mora na rua e começou a evangelizar, evangelizar essa galera e, e chegou ao ponto de largar tudo agora, né? E se mudar... Ele, ele é um cara que ele tá falando, que ele tá desafiando, desafiando a galera, mas eu sinto, assim, que ao mesmo tempo ele tá indo na, na pegada dele também, tá? Como se diz aqui nos Estados Unidos, ele tá walking the talk, ele tá caminhando, ele tá fazendo o que ele tá falando também. Então eu acho isso legal, acho que traz credibilidade no que ele fala, sabe?
0: Exatamente, isso mesmo. Bom, se alguém às vezes está escutando e não lê o livro... É, acho que é importante só a gente pontuar que o livro é basicamente dividido em duas grandes partes. né? A primeira parte são os capítulos 1, 2 e 3. Ele 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 mostra, ele faz, na verdade, a, o início, né? aquelas pressuposições, para que depois ele discorra sobre isso no, no capítulo 4 em diante. Então, especialmente na primeira parte, ele vai tratar da grandeza de Deus, dos atributos de Deus, e, e como nós somos pequenos, diante uma realidade tão grande, para que depois, a partir disso, ele vai discorrer sobre os, os outros temas né, que, que vem em seguida. Por né? que nós somos tão mornos, ou nós somos tão fracos no amor, ou não percebemos as nossas atitudes diante de um Deus tão grande e poderoso. Me chamou a atenção, Léo, que nesse início ele, o título do primeiro capítulo dele é Pare de Orar. <risos> Já... Eu é um negocia, como assim? Eu quero um bom um é, amor como né? Como assim, né? <risos> e ele já começa dizendo assim: ó, pare de orar, né? Claro que ele vai discorrer e ele vai explicar que, é, que às vezes a gente é apressado no falar, e a Bíblia, o Provérbio chama de tolo aquele que se apressa no falar. E quando você está diante de uma grandeza como Deus, quando você contempla os é, atributos de Deus, a, a gente não tem muito o que falar de fato mesmo, não. É porque é realmente uma reflexão né? Sobre o que a gente está é, Como é que a gente está Às vezes no dia a dia Sempre fazendo a mesma forma Chegando para Deus, falando as mesmas coisas E abrindo nossa boca E pedindo, e falando, e pedindo, e falando E às vezes o que a gente de fato tem que fazer É se pôr diante de Deus e contemplá-lo
1: É verdade, e é, é, é engraçado essa, esse, esse primeiro capítulo né? Vale de orar E essa exortação a gente é, Falar menos né? Porque é, em 2018, eu é, eu eu tinha eu tive o. É, Tiago 1,19, né? Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, né? E eu senti, assim, naquele ano, conversando com a minha esposa e a gente que tá, tá aqui trabalhando com a galera, com a juventude, a gente está sempre né, tentando. É, é, fazer uma auto avaliação sempre né? antes de você é, ficar na frente de um grupo e falar algo né? e, e nesse ano, foi um ano para mim que eu tive, tive esse versículo eu tenho a tendência de falar demais e rapidamente logo que alguma coisa acontece, alguém fala com <risos> eu, eu sou o primeiro a levantar a mão e sempre tenho algo a dizer, sabe? E... E assim, eu tive esse desafio para mim aquele ano, em Tiago, em 19, a ser mais lento para falar, mais apto a ouvir, sabe? Então esse primeiro capítulo foi muito interessante, eu lembrei de 2018, porque né, ele fala aí que Deus é santo, perfeito, termos atributos, né? atemporal, hum. onisciente, todo poderoso, ele é justo, e a gente poderia né, ter uma longa lista aí... E... E, e diante disso tudo, a gente ainda quer ter voz, né? A gente ainda quer falar. A gente não tem, a gente quer receber justificativa por quê? E, e a gente às vezes a gente se acha injustiçado, né? Mas não é justo. Exato. É, e, então assim, cara, aquele ano, e, e, e é engraçado, a gente, eu e Nicole, né? Como família, a gente todo ano a gente pega um versículo e, e, e meio que tem como tema aquele ano, né? e foi um doce. Foi esse Tiago um 19 para mim, pessoalmente. E foi um ano interessante onde eu tentei ao máximo ser apto, sempre a ouvir, né? Ouvir primeiro e tentar não falar tanto. Foi um desafio, eu acho que eu falei mais <risos> que eu fui bem sucedido. Mas lembrei, lembrei desse ano, lembrei desse versículo, lembrei da do desafio que a gente tem de de reconhecer a grandeza de Deus, né? E diante disso tudo, ter paz, ter tranquilidade, né? Acho que eu tô até entrando em outros capítulos aí de não ter ansiedade, não ter medo, né? Porque tem até uma... Não, eu vou achar ela, Ellen que fala que a gente ter ansiedade ou medo é arrogância. Porque Sim. a gente tá... Eu achei tão interessante ele falar que era arrogância, que a gente tá... É, dizendo que Deus não consegue ou não tem o controle das coisas, Exato. a gente está com, com medo, a está preocupado. né? Isso mesmo.
0: E, e é muito. Uma das frases que ele fala que que me chamou muito de atenção é a seguinte: você é capaz de adorar um Deus que não é obrigado a dar explicações a respeito dos seus atos? Hum. É até meio ofensivo às vezes, né? Assim, a gente que é cristão e ah, meio que você meio que tem assim: ah, se eu pedir, Deus responde, ele fala sempre, Sim. então. Qualquer coisa que eu falar com ele, ele pode... Ele tem que me responder, afinal eu sou um seguidor dele. Exatamente. Mas não, né? E a resposta pra que, é, que Deus dá para nós, que ele não precisa de nos dar resposta de nada, é porque ele é Deus. A gente não estava lá quando ele criou o
1: mundo, então... Exatamente. É... Foi, foi o que ele disse a Jó, né? É. Engraçado, eu estou lendo o Jó agora. E... Pô, Jó... Ah, cara, o Jó é um, livro, é um livro muito louco, né? E é yeah, porque Deus... Falou para ó, você estava lá quando criou o mundo, quando eu fiz as medidas, quando eu né, criei os animais. Aí ele vai dando todos os exemplos. Né? E dá, dá, uma, dá uma relembradazinha na gente. Assim, calma lá, né, amiga? Não se esqueça de quem eu sou, né? É isso mesmo. É, e ele, o Francis Chan, então, vai desconhecer sobre a grandeza de
0: Deus. E é curioso porque no dia a dia a gente esquece disso. E a gente entra no automático. E eu falo porque eu também tive um despertamento grande sobre essa questão da revelação de Deus através da natureza e tudo. Até estou lendo um outro livro do Alistair McGrath, que ele fala sobre a teologia natural e as diferentes visões que se tem sobre isso. E é interessante mais você ver que existem propriedades da divindade de Deus que são reveladas a partir da natureza. E hum. quem impede de não contemplar essas coisas é a gente. Então, como é que eu vou... É, como é que eu consigo passar por detalhes que Deus fez e não observar uhum. que são detalhes, que são tão uhum. grandes detalhes. né No livro uhum. eu a citar Deus não precisava ter feito centenas de tipos de árvores diferentes. Ele não precisava ter feito um, centenas de tipos de, de risadas diferentes ou uhum. vários tipos de, de borboletas. Mas Ele fez. Então é uma riqueza muito grande. E o Salmo também fala sobre isso, da proclamação da glória de Deus através da natureza. Hum. E quando e esse livro tem me ajudado muito nisso também, me ajudou nisso, a parar um pouco, às vezes, de olhar só para a nossa selva de pedra do dia a dia, encontrar a revelação de Deus através da natureza. E, e mais, né, no, no meu caso ainda, de incentivar os meus meninos a. Hum. Bom, eu encontro as grandezas de Deus na natureza e como é que eu posso agora é, demonstrar isso? Então, seja Sim. através de fazer um desenho, de cantar ou de escrever uma música, ou seja através hum. de. Qualquer, uhum. qualquer tipo de arte eu consigo A partir daquilo que eu recebi Declarar uhum. a Deus a, Com intencionalidade Aquilo que Ele é O tamanho que Ele é Então Sim. é um exercício ótimo Principalmente para mim Tem filho, por exemplo uhum. Porque a gente consegue Bom, olha, olha que linda essa paisagem A gente mora aqui num lugar incrivelmente lindo também Olha que maravilha isso aqui Bom, e agora a gente vai Então nós vamos orar, Ou nós vamos escrever um poema Sobre isso É lindo demais, né?
1: Que é a mesma coisa, aliás, eu tenho eu com certeza vou, ser, vou tentar ser intencional em relação a passar isso pro Luca, pro meu filho que tá com 16 meses a Nicole já é assim, minha esposa americana ela ama é, fazer essas coisas e eu tenho certeza que a gente vai fazer isso como família também, mas é interessante também ser intencional em relação a isso, você pode fazer uma caminhada pode escalar um morro e Exato. descer e nada de né? passar. É, foi, foi um trauma, um exercício físico, ele é bonito então é, é, é interessante para nós como é, pais né? mentores, como amigos esposos enfim, filhos é, é, fazer isso mas ter essa intenção a intenção de, de trazer isso a glória de Deus Falou, Deus, isso aqui é a sua, a sua criação eu estou desfrutando disso e glória a Deus pela sua criação sabe porque senão assim, não adianta né não, não, não tem diferença nenhuma né?
0: exatamente e aí eu lembro muito do, dos livros do John Piper é, que ele vai falando sobre o quanto é, a gente agrada a Deus quando a gente está feliz né quando a Sim. gente percebe a ação dele se alegra que isso agrada a Deus também E aí ele vai, depois que ele passa esse panorama do, das, da grandeza de Deus, do tamanho que Deus é, eu acho curioso. Ele entra no segundo capítulo já mudando um pouco de assunto. Ele vai já falar da possibilidade da morte. Ele já encara a morte logo de cara. Então, uhum. ele conta até a história de um pastor que estava fazendo um culto fúnebre. Essa história me chamou muita atenção. Ele fazia o culto fúnebre, aí a, ele... Sentiu mal e faleceu. Fazendo culto fúnebre. E eu achei curioso o jeito que ele falou. O Francis usou a expressão. Que em um minuto, em um instante, ele estava dizendo, ó, oh, apresentando Deus para as pessoas. Hum. E no outro instante, Deus estava apresentando ele. Esse é meu filho amado. Entra no gozo é. do teu pai. E é incrível pensar nisso. E aí ele conta essa história, que é uma experiência incrível, e conta a história de uma outra garota que também tinha uma paixão por distribuir bíblias. É uma adolescente que quis marcar sua história e ela também morre tragicamente na adolescência e no, no velório dela ele cita de centenas de jovens se convertem e o quão o ministério dela produziu né, na morte dela mais do que nós, às vezes, na vida inteira vamos produzir é. E, e é curioso isso, Léo porque na minha história pessoal a gente teve um último ano difícil a gente perdeu bastante pessoas especialmente uma das pessoas que eu conheci aqui, que veio a falecer, nos marcou muito, porque era um, era um, um pastor que... Eu tenho certeza que está com Deus, não tenho dúvida nenhuma, assim. É um cara que vivia é, com as coisas de Deus. E eu fiquei pensando quando ele faleceu, assim, aquela sensação de, caramba, pode, pode ser eu a qualquer momento. E se por um lado eu não sei se eu estou preparado, por outro lado é é estranho pensar que a gente não quebra o céu
1: tão rápido É a gente, a gente tem essa
0: tendência né? <risos> e é, eu entendo eu não quero também que a gente é, sei lá, ab ab abra a mão da, de viver, não é esse o plano de Deus né? não quero abreviar nada do, do, dos planos de Deus, não mas a gente é tão apegado com as coisas do dia a dia né? a gente gosta tá falando a gente não observa Deus em muitos, muitos lugares, de muitas formas a gente é tão apegado às nossas coisas nas nossas realizações, nosso conforto e a gente não às vezes não se confronta com as, com as coisas da morte e, e, e especialmente do céu, né? E às vezes eu porque ficar pensando assim, poxa, será que é correto? Ficar pensando sobre o céu, se Deus quisesse que eu tivesse no céu hoje eu já tinha me levado. Sim. Mas tem um versículo que diz sobre isso, né? Pensar nas coisas lá do alto, né? Porque a nossa vida que se ao contrário só ficar pensando só nas minhas coisas, nas minhas forças, nas minhas realizações, no conforto da minha família a gente erra também, não pode ser assim, né?
1: É. É, é, é um desafio, né, encontrar esse esse meio termo, né? Porque é, é a gente é, ele, acho que ele fala da, da morte para nos é, fazer pensar sobre o que a gente tem aqui, o que a gente faz aqui, é irrelevante diante de todo, toda a eternidade que a gente vai ver com Deus, né? É, mas a gente que tem família, <risos> e eu, agora, eu que agora tenho um o Luquinha, né? a gente tem aquela principalmente nós que somos pai nós somos pais mães que que tem a responsabilidade de cuidar né de prover para os meninos e, e claro que tudo vem de Deus né mas a gente tem essa responsabilidade em nós é, a gente é difícil às vezes encontrar esse esse equilíbrio entre o que que eu devo oferecer para minha família de conforto né de, que, que traz bem-estar que traz alegria e o que eu não devo guardar para nós e o que como como compartilhar o que Deus tem oferecido a nós como família como sermos é, é, gerenciadores né do que Deus tem nos dado para nos dar a responsabilidade de cuidar seja recurso seja tempo seja talento é, é, é um desafio para mim pessoalmente um desafio muito grande né porque é, se você perguntar para mim é, eu quero eu quero dar um, uma vida legal para o Luca mas eu sei que antes de, de qualquer coisa eu quero me dar para o Luca né eu quero estar tá presente quero para para trabalhar ali as coisas que eu acho que 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 valem a pena e óbvio, o óbvio principal dela é apontar ele para Cristo crescer ele dentro da, da palavra de Deus né mas é um desafio acho que é um desafio achar um equilíbrio é um desafio não viver em culpa, né? De, achando que você tem que vender tudo, viver em pobreza, para estar né? tá agradando a Deus, né? Eu acho que não é por aí também. Então, acho que é, é procurar em Deus esse discernimento para saber o, como que isso vai funcionar para você, para sua família, né? Como que você vai agradar a Deus com o que Ele tem te dado. E isso vai ser diferente para cada um, né?
0: Achei aqui, eu acho que a parte que você queria comentar sobre a preocupação, ele hum. diz o seguinte, ó, quando estou consumido pelos meus problemas, estressado por causa da minha vida, é na verdade estou carregando a crença de que as circunstâncias são mais importantes que a ordem de Deus de me alegrar sempre, hum. que é uma ordem, né? Ele continua, em outras palavras, passo a acreditar que tenho certo direito a desobedecer a Deus por causa da dimensão das minhas responsabilidades. A preocupação significa que não confiamos tanto assim que Deus seja suficientemente grande, poderoso ou amoroso para cuidar do que está acontecendo em nossas vidas. O estresse denuncia que as coisas nas quais estamos envolvidos são tão importantes a ponto de merecer nossa impaciência, nossa falta de delicadeza em relação aos outros ou nossa incapacidade de manter o controle. E é exatamente isso. Quando é, a gente está muito estressado, muito, muito preocupado, a gente tá dizendo, de certa forma, que isso é muito importante, né? Isso tem muita importância na nossa vida. E de que talvez Deus não seja suficientemente grande, poderoso amoroso para cuidar dessa questão que está acontecendo conosco.
1: E é, aí, não, é isso. Sim. E tem uma expressão aqui que, que fala é, easier said than done. Né? É mais fácil é, falar do que fazer, vamos dizer assim, né? Sim. E eu acho que essa é uma delas, sabe? Assim, a gente... A gente é cristão, a gente lê, a gente lê o que você acabou de fazer, de falar. E ah, beleza, então não vou me preocupar mais, não vou ter mais ansiedade. Não funciona assim, né? Infelizmente Exato. a gente, a gente ainda assim tem a tendência de de se preocupar, de ter ansiedade, né? E Deus fala, a minha graça é suficiente, ela basta, né? Todo dia. É, mas mesmo assim a gente tem a tendência de se, de se preocupar A gente tem a tendência de De duvidar, de ansiedade né? E eu acho que Dentro desse desafio Que nós temos A, a questão de ter Amigos, irmãos, né? pessoas Que também compartilham da mesma fé é, Conversando Cuidando do outro é muito importante né? é, uhum. Porque Porque eu, Nicole, tem alguns amigos aqui, a gente está sempre conversando e a partir do momento que eles estão vendo que eu tô começando a duvidar, que eu tô começando a ter medo, eles vão ser o primeiro a me lembrar de que, falando, não, não calma aí, não vamos nos esquecer de quem Deus é, do que Ele fez, o que Ele faz, do que, que a gente tem, do que, que nós somos, das promessas que temos e tudo mais, e aí, e aí diante disso, a gente começa a, a ter uma perspectiva melhor diante da situação, né? Porque muitas vezes, se você está sozinho É muito difícil você sair disso Dessa é, Dessa gaiola aí De preocupação, de ansiedade né? Principalmente no mundo que a gente vive hoje Cara, está louco Então assim, é importante é, é ter um termo aqui nos Estados Unidos Que chama accountability né? Que é, não é a contabilidade é, eu, eu não vou saber traduzir Mas é aquela A questão de você ter um amigo que está te fazendo As perguntas difíceis que ninguém vai fazer para saber realmente como é que você está. E vai te desafiar e exortar a, a buscar mais de Deus, a, a vencer esse pecado, a confessar esse pecado, a trabalhar a dificuldade, enfim. Essa essa parceria que que, que você tem com, com certas pessoas, são poucas pessoas, né? E diante disso é importante ter essa, essa ajuda eh, também de pessoas que te amam, que, importam, que se importam com você ajudando no dia a dia, porque a gente com certeza vai ter a tendência de se preocupar, de, de ficar ansiosos e, e querendo ou não, o inimigo usam isso para tentar nos fazer esquecer de quem Deus é e da sua grandeza e soberania, né? Bom,
0: Léo, ele entra... Capítulo 4, para mim, foi o mais difícil. Porque ele vai falar sobre o perfil do cristão morno. <risos> e se, se você lê esse capítulo, é, do jeito que eu li, esse livro já é a terceira vez que eu tô lendo. Eu li quando é. ele saiu, li depois de um tempo, e agora eu li o livro para gente poder é, compartilhar e escutei o audiobook desse livro umas duas ou três vezes também. E, e se você passa rápido. Por essas as coisas que ele coloca, ok, a gente tem a tendência de se achar, não, acho que eu não estou 100% nesse perfil do cristão Moro, não. Mas se a gente for muito sincero, e até é ruim falar isso assim no podcast, porque outras pessoas foram escutar, mas está bem no coração mesmo. Se a gente for muito sincero, a gente se vê em muitos desses pontos. Deixa eu citar aqui, para quem não está no meu livro, tem que saber de que, que ele está falando. Então ele vai falar sobre o perfil do cristão morto. Ele vai dizer alguns pontos que o que, é que o cristão morno faz. né? <risos> então, primeiro, ele fala assim, pessoas mornas frequentam a igreja com regularidade. É isso que se espera delas como bons cristãos. Né? Pelo lado de que só frequentar a igreja não adianta. Ele continua, pessoas mornas entregam dinheiro para as instituições de caridade, para a igreja, mas desde que isso não alotece padrão de vida. Gente que fica seguro, né? E a doação seja dentro de um planejado. Pessoas mornas escolhem o que é popular, oh, pessoas mornas tendem a escolher o que é popular e desprezar o que é certo quando estão em conflito. É outra coisa que pega muito, especialmente para a juventude, né? É a capacidade de dizer não para o grupo e, hum. e, e sim para Deus. Talvez em algum ponto ou outro a gente é mais, leva com mais facilidade ou tem mais dificuldade. É, pessoas mornas não desejam de fato Ser salva seu pecado E aí ele faz uma pergunta dura Ele fala assim Será que a gente buscaria a Deus Se a gente não precisasse dele Quer dizer, Será que a minha busca por Deus Não está motivada somente pelas coisas que ele faz por mim E não por de fato quem ele é, né? é Pessoas mornas são movidas por história De gente que faz coisas radicais por Cristo Mas elas mesmas não agem E aí a gente se coloca nessa posição é, difícil, eu acho, porque a gente tá lendo o um livro de um cara que você acabou de falar, ele vive o que fala e ele é o radical que, que agiu e não só o Francis Chan, assim, mas quem eu já li várias obras de é, das grandes avivalistas e, e todos eles tinham uma, uma vida muito radical, que eu acho linda e é inspirador, mas eu não cheio nem aos pés de nada disso né? parece que a gente se contenta de ver só o que Deus faz através da de outra pessoa, não é outra pessoa, e não é gente, né? E, e aí ele vai, vai dizendo, as pessoas moram raramente compartilhando sua fé com os vizinhos do colega de trabalho, Sim. e aí eu parei para pensar, ok, eu, é, eu sempre deixo que de como cristão, mas quantas vezes eu fui intencional sobre as coisas de Cristo com as pessoas do meu lado? Porque por um lado, a gente tem aquela coisa de também não ser o chato, da gente evangelizar através do exemplo, porque é o exemplo que... Que traz as pessoas, e ok, isso é lindo e tem que ser assim mesmo, mas quantas vezes a gente foi intencional? Quer dizer, às vezes eu não me incomodo de fazer uma piadinha sobre um time de futebol, mesmo sabendo que essa piada pode causar um desconforto no meu amigo, mas eu me incomodo de ser às vezes um pouco desconfortável se o assunto for intencionalidade em relação a Cristo, né? porque que algum assunto eu me importo ser politicamente correto e porque quando é sobre Cristo eu só quero levar naquela questão da boa vizinhança não, eu sou cristã, então eu não faço isso, faço aquilo mas quantas vezes eu abri o plano de salvação quantas vezes eu fui direto com as coisas de Deus para os meus colegas de trabalho, para minha família isso é um desafio gigante eu me vi nessa situação, Léo de às vezes não ser intencional nisso também
1: é, quando você lê esse esse capítulo e os exemplos que eles vão ter, que ele vai dando né? Você... é óbvio que você vai se auto avaliando, né? Vai vendo. Ixi, esse sou eu. Ixi, esse sou eu. Ai, ai, ai. aí se vai vendo, né? E eu, eu acho que é interessante também falar, Elias, que a pegada dele não é deixar a gente para baixo, né? Ele não quer des desencorajar a gente, lembrar de, de como somos pecadores e falhos ele, ele até é fala sobre isso, né? No capítulo. E ele, ele tá... Ele, mas o que ele fala também é muito real, né, cara? Muito verdade, a gente, da, do mesmo, da mesma maneira que você se sentiu aí, que você tá compartilhando, eu me senti também, né? A gente, não tem como a gente não pensar, pô, será que eu tô falando assim? Será que eu tô falando assado? E essa intencionalidade também é, 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 é muito interessante, né? Porque é algo que a gente fala muito pros nossos meninos aqui. Eu falo meninos assim, o pessoal que faz parte dos nossos programas, né? Os só mais velho, só da, da faculdade, porque a gente vai pro Brasil. Né? e os meninos às vezes se sentem muito confortáveis pelo fato de não falarem a língua. E a gente vai, faz trabalho evangelístico e tudo mais, e a gente fala muito da importância é, da sua linguagem corporal, porque os meninos não falam a língua. É questão de sorrir, uhum. de, de, de brincar, de um aperto de mão, de, né, de, de você... Você sabe quando a pessoa está com preguiça, quando a pessoa está... Não está feliz de estar tá ali, mesmo sem ela falar nada. Né? Só de você olhar para ela, você já sabe, às vezes. Enfim, essa questão, que é muito importante. Mas a gente sempre vai um pouco, um passo além, e fala para os meninos: cara, se você vem aqui, se você sorri, se você é legal. E no final, nós, brasileiros, né? tradutores, enfim, a gente sempre entrega uma palavra né? evangelística, né? E desafia mesmo. E, mas cara, se a gente viesse aqui no final fosse embora sem falar nada de Cristo, de Jesus, de, de, né, do plano de salvação de, de Deus, que Jesus fez por cada um ali, né, a gente perde o sentido. No, no, foi legal, foi uma joia, né? Mas, é, mas a gente. Se a gente não for intencional, a gente perde muita oportunidade. E como. E, e quanto a gente faz isso todo dia, né? A gente é legal conversa, educar, é educado, gentil, né, não, a, gente, a gente quer sempre se justificar, não, não faço mal pra ninguém, né, ah, legal, mas não é suficiente, né, não é, e também não é o que é, é pedido de nós, né, é, então, assim, se você tirar a intencionalidade de tudo que a gente faz, a gente passa a ser mais um, a gente, acho que a gente não é chamado a ser mais um, né, então, e esse, é esse é o desafio e essa intencionalidade ela é desafiadora né? tem, um, tem um livro que eu li que chama é, Walk Across the Room né? ande é, para o outro lado da sala você vê a tradução, é do Bill Hybels que infelizmente no ano passado entrou em todo um problema aí com a igreja uma igreja muito grande aqui dos Estados Unidos que se chama Willow Creek Uhum. E aí teve um escândalo com ele, enfim, eu não quero entrar nessa questão, mas o livro que ele escreveu foi muito bom, muito legal, e ele fala sobre nós cristãos entrarmos na zona desconhecida, uhum. e o que que eu quero dizer, o que que ele quer dizer com isso, né, é, walk across the way, ande pro outro lado da sala, ele fala que quando você anda pro outro lado da sala, você entra numa zona desconhecida, o que que é isso na prática? É você, é, vamos supor, numa, no, no aeroporto, você senta do lado de uma pessoa, ou no avião, enfim, qualquer lugar, e você está conversando. E ele te desafia, ele diz assim, ó, se você tiver oportunidade, entra na questão da sua fé. Uma questão, uma questão, um assunto evangelístico. Porque muitas vezes, dentro de uma conversa, as coisas vão te, te dar uma abertura para isso. E aí ele fala, e aí... Joga essa semente, joga essa isca, e no exato momento que você entrou ali, você entrou na zona desconhecida. E ele fala: é dentro da zona desconhecida que o Espírito Santo age. Ele fala: se você se colocar dentro dessa situação ali com aquela pessoa, o Espírito Santo vai trabalhar no coração da pessoa, vai te dar a palavra certa para falar, vai caminhar a conversa. E aí você vai ver Deus agir de forma extraordinária. Mas o que, que a gente tem a tendência de fazer? De parar antes de chegar na zona desconhecida. Exatamente. Eu sei, eu, eu sei que eu faço Exato. isso. Exatamente. Quando eu vejo quantas vezes eu vejo que a conversa está indo para um lado, e eu, eu corto a conversa. Porque eu não quero entrar nesse, nesse assunto. E é, e, ali, ali, e, é, e é ali que Deus age. Né? Você parou um passo antes de chegar na zona desconhecida que Deus que aí Deus age, Deus exerce a sua soberania, né? que o milagre acontece. Quantas vezes a gente para um passo antes? Eu sei que eu faço isso direto, muitas vezes. E é triste, Exatamente,
0: né? é, é triste.
1: Desafiador.
0: É, evangelizar por testemunho também não é fácil, porque a gente erra. Então, eu sei que não é, não é fácil, mas eu me pergunto assim, ó. tá, fechou o ano de 2019. Quantos eu falei diretamente sobre Cristo sem rodear? Quantos eu, de fato, falei, ó, Deus morre, Jesus morreu por, causa, por conta disso e para ter esse impacto na minha vida na sua, entendeu? Então, assim, a gente passa anos construindo uma, uma boa relação, bom testemunho, e isso é válido, e é nosso papel fazer isso também. Mas a gente tem poucos exemplos. Eu fico pensando nos meus amigos que não são cristãos, é que Em alguns momentos assim, especialmente nos momentos mais difíceis, eu estou me recordando de, de realmente fatos que aconteceram, eu às vezes falava alguma coisa e gosto de dizer, chegava perto, alguma filosofia ali, mas ser direto é uma coisa que nos falta. E eu fiz ano passado um exercício muito grande em relação a isso com meu próprio filho. Eu comentei com você, que é meu, meu menino mesmo de 8 anos, eu achei que era hora de... Ele já conhece bem sobre as questões da Bíblia, por exemplo, sabe, as histórias tudo. Mas ele precisava entender o plano de salvação, de fora a fora, e fazer uma oração de salvação, e ver se ele realmente queria dedicar sua vida a Deus, né? Porque não é só uma emoção, mas é uma, é uma vida de busca. E eu fiz isso com meu filho, por exemplo. E curioso, quando eu compartilhei isso com algumas pessoas, praticamente todo mundo disse, cara, eu nunca fiz isso, eu nunca pensei nisso, né? E a gente só quer, claro, levar os a Deus através do exemplo, mas a gente, às vezes... Eu gosto de até de dizer, quando você chega no ponto de você ser direto, a gente
1: se afasta, assim, a gente deixa, deixa passar. E, e não, não vamos a gente não precisa ir longe, é o que você falou. Olha, olha pra sua família, seus amigos que estão aí, que você convive todo dia. A gente não precisa... Eu, eu, eu sempre falo, eu vim parar aqui nos Estados Unidos, né? Trabalhar no Ministério. Mas, cara... Você olha para o lado seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, seus amigos. Tá? Pô, eu tenho certeza que não faltam pessoas ali que precisam ouvir essa verdade. Né? Eu tenho o um exemplo do meu pai, né, cara? Meu pai, é, eu vim aos Estados Unidos em 2019 e meu pai sem ser cristão, né? E foi através do trabalho aqui em Chicago que comecei a ter mais intencionalidade com meu pai em relação à fé e o plano de salvação, porque ele fazia perguntas do que eu faço, e, e ele é, esteve em, nas viagens que fazemos ao Brasil, e é um trabalho que evangelístico, um trabalho no Brasil. E todo ano, por duas semanas, ele ia encontrar a gente onde São Paulo, no Norte, ou em algum lugar no Brasil, e ele ouvia aquelas coisas, e ali através do que ele via, a gente tinha essas conversas. Que eu nunca tive a vida inteira, por 26 anos vivendo em casa, nunca tive com meu pai. Mesmo sabendo das mesmas coisas. E vivendo as mesmas coisas. Nunca tive essa intencionalidade de sentar com meu pai. Pai, é, você já pensou em relação à criação de Deus? Você já pensou em relação ao pecado? Já pensou em relação ao sacrifício? Já pensou em relação a, a como responder diante disso tudo? É, pensou em relação à salvação? Enfim, as coisas que... A gente normalmente não são assuntos que a gente fala, né? Às vezes, como a gente tem falado, assuntos que a gente, às vezes a gente até evita, né? E é uma história muito legal do meu pai, porque foram seis anos de conversas, duas semanas por ano, <risos> durante as viagens, e em 2013 meu pai é, aceitou a Cristo durante a nossa viagem em Brasília. Até quando eu fui Brasília, eu tive a, o privilégio de, de orar com meu pai, né? Quando ele aceitou a Cristo, e agora, ano passado, 2019, no Rio de Janeiro, e também Deus me deu a oportunidade de batizar meu pai, cara, ali na Praia Vermelha, ali, e com 70 anos.
0: <risos> que massa! Então,
1: é uma história, uma história muito Incrível legal. Mesmo. Então, assim, eu, eu, eu desafio, cara, porque, assim, eu desafio quem tá ouvindo, desafio as pessoas ao meu um redor, as pessoas com quem eu converso, a. É, que tem muita muitos dos nossos amigos nossos meninos enfim eles, eles são angustiados porque pessoas que eles amam demais né, não conhecem a Cristo e eu sempre encorajo eles ficar ah, de contar a história do meu pai como é que foi e tem mais nessa história tem muito tem muita história nisso né então e eu sempre falo... Cara, eu hoje eu, eu, eu venho, volto aos Estados Unidos, né? Que é difícil deixar meu pai e minha mãe lá no Brasil. Tenho muita saudade deles. Né? Mas sabendo que se algo acontecer comigo, com ele, que a gente vai estar ali no céu junto, louvando a Deus, sabe? Então, assim, isso me traz muita paz. Então, eu sempre encorajo. Quero encorajar os que estão ouvindo. Ah, se você tem alguma pessoa que você ama demais, talvez seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, namorado, não sei, vovó, tio... Eu, eu, eu queria te desafiar a, a ser intencional com essa pessoa, primeiro, a passar tempo junto, é, e, segundo, a entrar nesses assuntos, nesses tópicos. E, e como o, o, o Bill Hybels fala no livro dele, eu é, te desafio a caminhar para o outro lado da sala, para a zona desconhecida, e, e, lógico, né, orando, para que, quando chegar ali, o Espírito Santo trabalhe no coração dessas pessoas, né? Então, pela, por essa experiência que eu tive com meu pai, eu encorajo todo mundo a fazer isso, porque o que eu vivi com meu pai, cara, assim, é, foi algo parecido, de, parecido com o céu, porque a alegria que eu senti, o sentimento que eu senti ali orando pelo meu pai, à medida que ele aceitava Cristo ali em prantos e também ao batizá-lo, cara, foi uma coisa assim, sobrenatural. Nossa, incrível mesmo,
0: Léo. Muito bom, muito bom ouvir isso, é isso mesmo a gente, Esse é, já é um desafio hein? assim livro nos ajuda a pensar em tantos pontos né? Mas esse é um desafio que, que a gente precisa colocar tá? precisa colocar Quer dizer, quantos eu vou para quantos? Quem eu vou escolher esse ano para? Uhum. Planeando um mais porque geralmente é quando a gente e repensa essas coisas né Ainda que no meu caso mesmo, eu, geralmente faça isso no aniversário mas nesse
1: próximo ano de vida, se Deus me permitir viver ver, quem eu vou, para quem eu preciso falar? Uhum. É... é isso mesmo, muito bom. Muito bom mesmo é. e, 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 e sem culpa, né, Aliás? Sem. Porque se a gente for pensar nas nossas limitações e, e números e. Cara, não, é, é aí a gente vai viver.. Não vai viver diante da graça, né? dentro, né? Na gra... em graça, né? De Deus sem. É o que eu, eu, eu vou repetir esse livro não tem essa pegada de, de fazer a gente se sentir culpado para fazer a gente agir é uma coisa assim é, é a gente é louco amor né por pelo amor de, de Deus de Cristo por nós a gente tem que se sentir impulsionado a fazer isso cara porque é, porque ele nos amou primeiro né então é, isso tudo, é, ele deve ser movido a amor, a gratidão por tudo que Deus fez é, por tudo que ele nos deu através do seu sacrifício e diante disso a gente compartilha essas coisas, não com base, não não por culpa por medo de né não, porque ele nos amou ele é maravilhoso e eu quero mais dele e por querer mais dele, eu quero compartilhar mais dele ver isso, ver o seu reino crescer aqui na Terra, né, cara? Acho que é... Acho que é, é a motivação ela é importante, né? Não, não fazer por medo, mas por amor. Tanto é que o nome do livro é Louco Amor. É, diante de tudo que a gente tem falado, de mais
0: um monte de coisa que tem lá que a gente poderia comentar. Sobre a grandeza de Deus, quando nós somos pequenos, quando nós somos falhos, mas que, muito mais do que apontar erro, o quanto que o amor de Deus excede as nossas falhas. E essa é a nossa compreensão diante de, de tudo isso, né? A gente já falou de algumas ações práticas que a gente pode fazer para, de certa forma, entendendo o amor de Deus, isso gera amor nas nossas vidas também um pelo outro. Então, desde é, ser um pouco mais intencional em relação às coisas de Deus, com outras pessoas não conhecem, desde expressar a grandeza de Deus, através da nossa vida, e tá tendo as coisas que Deus faz, enfim, são tantas as coisas, desde pensar sobre o céu, sobre o amanhã, que às vezes a gente fica muito focado em nós mesmos, nossos problemas, e isso também reflete uma falta de prioridade das coisas de Deus, né, mas eu a pergunta que eu, que eu te faço é o seguinte, é, e até no livro ele cita o exemplo da vovó Clara e tudo mais, por Sim. que ele, por exemplo, e outras pessoas, a avó Clara, ele é eles são tão movidos tão intensamente para as coisas de Deus e às vezes a gente é tão oscilante, Léo. Por que você que acha que, é, mesmo sabendo isso tudo, a gente tem momentos de intensidade com Cristo, gera muitos frutos, mas a gente passa por temporadas, às vezes, de esfriamento? E não é estou nem, nem dizendo em relação da parte de Deus para nós, não, é como sendo um deserto que Deus, às vezes, não fala conosco, mas digo na nossa própria busca pessoal. É, por que às vezes você acha que a gente oscila tanto, mesmo sabendo de todas as realidades espirituais, mesmo é, sabendo que existe um mundo espiritual que age, que tudo começa lá, tudo finaliza lá, e a gente insiste em ficar olhando para as coisas naturais?
1: É, essa é uma pergunta difícil, né? <risos> <risos> uh, yeah. mas, mas, assim, eu, eu, não tenho, eu não tenho uma resposta, aliás. Eu não, quem sou eu para <risos> decifrar esse... Essa, responder essa pergunta aí de maneira que que seja suficientemente é, aceitável, né? Mas eu, eu posso é, compartilhar o que eu o que eu tenho para mim, sabe? Assim, eu tenho e eu sou um cara. Eu tenho 38 anos, casado, tenho filho de 16 meses, Luca. minha se chama Nicole. Trabalho no ministério usa esporte como ferramenta de evangelismo, e só, só, só isso. Então é, o que eu vou falar vem desse cara, é isso, nada, nada, nada demais. Mas assim eu, eu particularmente eu tenho, eu fui muito desafiado. É, eu li um livro que ele se chama é, Disciplines of a Godly Man, disciplinas de um homem de Deus. É, do, do autor é, Reverendo Kent Hughes e, e nesse, nesse livro Disciplinas de, Disciplina de um Homem de Deus ele fala tem um capítulo que é muito interessante e eu estou fazendo isso aqui agora que é, é chama Disciplina da Mente é o capítulo 6 que fala sobre a alma não né? vou entrar em outro livro aqui, mas ele fala assim de uma maneira bem simples mas bem legal é de que tudo que a gente tá ouvindo que a gente está assistindo que a gente está fazendo as pessoas é, que, que tem voz no nosso tudo tá tudo entrando na nossa mente o que entra de ruim tá na nossa mente o que entra de bom tá na nossa mente e aí vai criando um balanço, vai criando um equilíbrio, é, ou vai criando uma hegemonia, dependendo do que entra na cabeça da gente. Do que a gente está colocando dentro do... Ele fala que a nossa cabeça é um, é um... é um... é um... acho que é um hardware que ele fala, não sei. Vai, você vai colocando coisa e de acordo com o que você vai colocando, ele vai criando a sua forma. Então, o, qual que é o desafio dele? Ele falou assim, olha... É, que você está lendo, que você está assistindo, que você está ouvindo, se forem coisas que te apontam para Deus, quanto mais você fizer essas coisas, mais parecido com Jesus você vai ficar. É, sem a, a, a arrogância de achar que a gente vai um dia né, ser igual. É, mas, é, mas principalmente a pegada ele, do que ele fala. Agora, o que você ouviu, leu, assistiu, que não está te apontando para Deus está te afastando dele e, e aí tá você está se tornando uma pessoa mais longe de Deus é no tem então, meio termo né não tem já com que ele fala eu eu achei isso interessante eu, não estou falando que é isso não estou falando fácil isso eu estou falando para mim o que tem o que me o que, como isso tem pra, me me afetado no meu dia a dia porque na sua resposta, como não oscilar como viver sempre né, é, tendo essa intencionalidade vivendo esse louco amor compartilhando isso de uma forma verdadeira nos nossas atitudes reconhecendo a grandeza de Deus enfim, é, é, coisas que o livro fala a, a, a minha, na minha concepção é, a, gente, a gente tem uma é, tendência a ser mais consistente nos enchendo sempre de Deus é, com o que a gente assiste, com o que a gente fala, com o que a gente lê. É, ele até tem outros capítulos que ele fala em relação a a gente é, ter uma vida saudável, no que a gente come, no que a gente. na parte de exercício, porque o nosso corpo Ele é, ele é tempo, então a gente tem que cuidar do nosso corpo. É, aí ele fala de descanso, ele fala um monte de disciplinas que são importantes, mas essa é uma, é uma que. Impactou bastante. Porque eu lembro que na época eu fui fazer uma alta avaliação, né? como sempre faz, e eu achei que eu estava me enchendo mais de coisas que não são de Deus, na minha opinião. E eu comecei a ser intencional em relação a isso. Eu falei, vou mudar isso. E comecei a tentar né, me encher de coisas que me apontam para Deus. Eu acho que, para mim, o segredo, é, não o segredo, para mim algo que me ajuda a ser talvez um pouco, talvez, um pouco menos inconsistente porque eu acho que eu, eu não sou consistente o suficiente é eu estar tá sempre procurando me encher de Deus seja na palavra, seja na música seja no descanso seja no que eu estou olhando, que eu estou vendo que eu estou assistindo, que eu estou comendo as coisas que eu estou falando os assuntos que eu estou gastando tempo ali com amigos, talvez. É, enfim, assim, não quero entrar nessa questão, mas para mim, Leandro, algo que tem sido assim, legal, que tem me ajudado, é, é eu tentar sempre me encher das coisas de Deus. Acho que isso me traz um pouco mais de consistência.
0: É, é isso, mano, é isso mesmo. Excelente. Bom, o bom é que Deus ele usa pessoas, usa... Meios, né? Os, é, várias formas para nos aproximar dele. A gente tem, é, na verdade, muitas oportunidades de buscá-lo e de servi-lo e especialmente de uma vez que a gente está conhecendo ele, de levar isso para outras pessoas. Então, é aproveitar essas
1: oportunidades. Não é isso? É, e, 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 ter, e pedir para Deus. É, nos mostrar as oportunidades que a gente tem também. Muitas vezes a oportunidade está na nossa frente e a gente perde, né? Uhum. Então, tá em, em sintonia com o Espírito Santo, perguntando a Deus, Deus. toda manhã quando você acordar, Deus, não me deixa perder a oportunidade de apontar alguém para o Senhor. E aí tá, o Espírito Santo vai vai nos ajudar a não perder essas oportunidades. né? E, e é um desafio muito tremendo, né? Porque a gente... A gente é pecador, a gente tem a tendência de fazer o que é errado E por isso a gente precisa estar em sintonia com Deus Porque sem Ele a gente não consegue fazer nada e Graças a Deus que a gente tem isso diante de nós como presente né? Graças ao sacrifício que Jesus fez na cruz A gente tem isso disponível Então, é, glória a Deus por isso, né?
0: Isso mesmo, muito bom. Obrigado, Leandro. Obrigado por hum. ter para Imagina. fazer essa gravação, mas compartilhar mesmo. Eu espero que tenha sido benço para você como foi para mim. Espero que outras pessoas também, a é, partir dessa reflexão, pensem nas suas próprias vidas, comparem hum. sempre suas vidas com, com a palavra, não com o vizinho, como a gente, geralmente a gente faz. É. É, a gente é factível de muitos erros, né? Então, é, parar com Deus e que se inspirar outras pessoas.
1: É e, é, e que seja palavra de encorajamento, né? Assim, é, eu, você, nós somos dois caras normais, simples, e a gente está falando de algo que é, talvez nem seja, talvez não, que não, não é novo, né? Mas que é tão importante, né? E é, é muito mais um lembrete. Então, que as pessoas que ouvirem isso sejam encorajadas, né? E assim como nós fomos, como nós estamos sendo encorajados é, a viver mais de Deus, né? Compartilhar e, e ver o que ele faz, porque no final das contas é trabalho dele e ele, e ele é maravilhoso, né? Então, seja encorajado você que ouviu isso, e que Deus te abençoe e que ele seja engrandecido em tudo que a gente faça, né? Tudo que a gente é, tudo que a gente fala. E que tudo seja para a glória dele. Amém. É isso aí.
0: É isso então, pessoal. Muito bom ter gravado esse episódio com o Leandrinho. Nosso podcast virou um verdadeiro compartilhar entre dois amigos. E espero que você tenha sido abençoado como eu fui abençoado por isso também. Se você quiser participar, é, vai ser muito bom de receber algum e-mail seu ou algum comentário. Você pode mandar para onlywaypodcast.com, eu vou deixar na descrição desse episódio e vai ser ótimo ouvir o que, que você gostou, o que, que você não gostou, o que, que te ajudou em alguma coisa ou não, tá bom? E a gente vai melhorando e tentando de maneira muito singela, muito simples, compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco, tá bom? Deus abençoe você ricamente e fica ligado que em breve tem mais episódios. Valeu!